0: إذا كان معدل معدل للصلاة وتقام فيه الصلوات الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد لا تقام الصلوات الخمس اذا ليس, ليس 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 مسجد انتهى الوقت الله وسلم على نبينا محمد وعلى, آل وعلى, آل وعلى, آل وعلى آل اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الكسوف والكسوف هل هو بمعنى واحد نعم نعم واحد بمعنى واحد وبعضهم قال الخسوف للقمر والخسوف للشمس والصواب انهما بمعنى واحد. هل حدث الخسوف في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره؟ مرة واحدة. اسالك اكثر من مره أم لا؟ لا؟ لم, إيه؟ لم يحكي. الا مره واحده. متى كان هذا الحدث يا وليد؟ 29 شوال 29 شوال. سنة السنه نعم. ما الذي حدث من في هذا اليوم؟ كان الكسوف موت ولد ابراهيم موت ابراهيم ابن محمد عليه عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن ابراهيم، طيب تكلم الناس فقالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم لان العرب يقولون انها لا تكسف الشمس والقمر الا لموت عظيم طيب صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب أم مال؟ صلاة الكسوف نعم سنة سنة؟ ها؟ وش عندها؟ اذا كيفيتها؟ أربع Alcu' riots ficar 10. 4 وأربع riots RAM 3. 4 Sajid 8. الله Then the of the Lord said, became cr Academic Sal 你 Allah様 and only الله Allah. told his BROWN. الله Allah über das 1 R Citizens alles 2 gobsle proyecto on N الله. وانهما لا كَسِفَانِ لموت احد من الناس ولا لحياتهم فاذا رايتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم قوله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله اي من ايات الله القدريه لان ايات الله نوعان شرعيه وهي الوحي الذي ينزل الله عز وجل على رسله وكونيه وهي المخلوقات ووجه كون الشمس والقمر ايتين انهما دالان على كمال قدره الله عز وجل وكمال رحمته لانه لا يمكن لاي مخلوق ان يغير سيرهما ولا ان يوجههما الى اي وجه. كونهما من ايات الله ايضا أنه منذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بامر الله كما امرهم الله. قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. هذه من آيات الله أنها أنهما بقي هذه الأزمنة الطويلة التي لا يعلم أولها إلا الله ولا يعلم آخرها إلا الله ومع ذلك لم تتغيرا. يسير القمر حيث أمر والشمس كذلك تسير حيث ممكن. هذا من ايات الله. من ايات الله عز وجل كبرهما. وآثارهما وتأثيرهما. الشمس عنا بعيد هذا البعد، ومع ذلك تصل حرارتها إلى ما تشاهدون من الحرارة الشديدة. مع بعدها، ما ظنك لو أن الإنسان قرب منها؟ لا ترى بخار من شدة الحرارة من آيات الله بما فيهما من النور العظيم، الشمس لا تستطيع أن تحدق بها من شدة نورها، ولذلك تجد الأنوار بين يديها عند طلوعها قد عمت السماء كلها وكذلك القمر فيه هذا النور ونوره مكتسب من نور الشمس والا فهو بنفسه ظلمه لكن كلما قابل الشمس ازداد النور في اول الشهر تجده ضعيفا لماذا لضعف المقابله وكلما بعد كف... كبرت المقابله حتى يكون في المشرق والشمس في المغرب فتكون المقابله تامه وحينئذ يمتلئ امورا قال الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار ايتين فما ايه الليل وهو القمر وجعلنا ايه النهار يمسره وَالشَّمْسَ وقوله يخوف الله بهما عباده ان يلحق الخوف بالعباد وذلك حينما يحصل الكسوف فإن ذلك يخوف فإن ذلك يخوف العباد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تكون الساعة يخشى أن تكون الساعة إما أن مراد ساعة القيامة أو أنها ساعة العذاب يخوف امر الله بهما عباده وذلك لأنهما أي إذا كسفا فهو إنذار من الله عز وجل إنذار من الله تعالى لعقوبة عقدت أسبابها وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته إنهما أي الشمس والقمر لا ينكسفان أن يذهب ذوقهما أو مهما لموت أحد ولا لحياته، قول لموت أحد لأن العرب كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنكسف أو القمر إلا لموت عظيم، ولهذا أجل الله عز وجل بحكمته أن يكون كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حتى تزول عن العرب هذه العقيده الفاسده وقول ولا لحياتهم قال بعض العلماء ان هذا غير مقصود لان لانه ليس احد من الناس يعتقد انه اذا كذب الشمس كسفت الشمس او القمر يحيى العظيم وانما عقيدتهم نعم موت العظيمه لكن هذا من باب المبالغه يعني لا لهذا ولا لهذا فهو من باب المبالغه في نفي حدوث الكسوف لحدث كان في الارض فإذا رايتموهما نعم فإذا رايتم منه منهما شيئا يعني من الكسوف منهما اي من الشمس والقمر شيئا اي من الكسوف فصلوا وادعوا حتى انكشف ما بكم. صلوا اطلقت الصلاه فتحمل على الصلاه التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي صلوا صلاه الكسوف وادعوا اي ادعوا الله عز وجل ان يكشف ما بكم واستغفروا وتصدقوا وذكر اشياء ربما تاتي بالاحاديث In في هذا الحديث فوائد منها أن الشمس والقمر ايتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وغير ذلك the يتعلق بالشمس والقمر ومن فوائد the past, ان أن نعم ومن the الحديث الشريف أن آيات الله عز وجل كونية كما هي شرعية. الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية الوحي، فإذا قال قائل هل يجوز الإقسام بآيات الله؟ كما يفعله بعض الناس اليوم، يقول أقسم بآيات الله على كذا وكذا، فالجواب إن أراد الآيات الكونية فذلك حرام، لأن الآيات الكونية مخلوقات، وإن أراد الآيات الشرعية فهذا لا بأس به، ولما كان الأمر يحتمل هذا وهذا، وإن كان الذي يتبادر إلى النا إلى أذهان الناس أنه أن أن ذلك ولايات شرعية، فإنه ينبغي أن ينهى عن ذلك. وان يقال للانسان لا تقسم بايات الله لانه قد يتوهم السامع ان المراد ايش الايات الكونيه وهي مخلوقات بدلا من ان تقسم بايات الله اقسم بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحذف الله او ليصمت ومن فوائد هذا الحديث أن الكسوف يرفع تخويفا من الله عز وجل للعباد ويلزم من ذلك أن يكون الخسوف أو نعم بأمر الله عز وجل وليس شيئا طبيعيا ولكنه بأمر الله عز وجل فإن قال قائل كيف نجمع بين كون ذلك تخويفا من الله للعباد وبين كون السبب معلوما هل ان لا منافاه يقدر الله السبب المعلوم لهذه الحكمه الشرعيه والا من المعلوم ان سبب الكسوف في القمر هو ان تحول الارض بينه وبين الشمس فتحجب نور الشمس عنه وان الكسوف في الشمس ان القمر يحول بينها وبين الارض فيحجب نورها عن الارض هذا سبب حسي معلوم متفق عليه فيقال ان الله عز وجل هو الذي يقدر هذا السبب الحسي من أج- لاجل الحكمه الشرعيه وهي ايش؟ التخويف ولا منافات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله عز وجل على العباد حيث يرسل عليهم ما به التخويف ليرجعوا إلى الله. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولا شك أن هذا من باب تأديب الخلق لأن الخلق لو تركوا على ما هم عليه من الظلم والعدوان والمعاصي استمروا عليه فإذا وجد ما وخوفهم صار في ذلك رحمة بهم ومن فوائد هذا الحديث أن الخلق عباد لله عز وجل لقوله يخوف الله به ما عباده فإن قال قائلا الكفار لا أخف من الكسوة ويرون أن هذا أمرا طبيعيا فالجواب أن ذلك لقسوة قلوبهم كما قال عز وجل وإن يروا كسبا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم ولا يصدق بأنه عذاب كذلك الكفار لا يصدقون بأن الكسوف تخويف للعباد لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله والقلب القاسي لا تنتفع لا ينتفع بالأنواع ومن فوائد هذا الحديث إن كانوا ما يعتقد أهل الجاهلية من أن الكسوف يكون لموت عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. ومن فائض هذا الحديث أنه يجب بيان فساد العقائد الفاسدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. فجميع العقائد الفاسدة يجب على أهل العلم أن يبينوها حتى يكون الناس على عقائد صحيحة طيب اذا لماذا ينكسفان عجيب نعم للتخويف يخوف الله بهما عباده ومن فوائد هذا الحديث ان اذا راينا الكسوف امرنا بالصلاه وان شئت فقل إذا رأينا الكسوف the لنا الصلاه اي word, الكسوف بقوله اذا رايتم منهما شيئا the وهل هذه the سنه او فرض كفايه of the word كفايه وانه لا يليق بالمسلمين word ان يشاهدوا ايات التخوين. ثم لا لا, لا بها ولا يرفعون بها راسا فهي فرض كفايه اقل ما نقول فيها وان شئنا قلنا فرض عيب لكن الاقرب انها فرض كفايه اما القول بانها سنه ان شاء الناس فعلوها وان شاءوا لم فضعيف ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة بقول أهل الفلك أن الشمس ستكسف أو القمر حتى نرى ذلك لقوله إيش؟ إذا رأيتم وعلى هذا لو كسفت الشمس مثلا في قارة أخرى دون المكان دون المكان الذي نحن فيه هل نصلي او لا نصلي؟ انتوا جننا ده نصلي لا نصلي؟ لو ما هي كذلك لو قلنا ان السماء ملبدة بالغيوم وان القمر كسف ولم نعلم من اجل الغيب فهل نصلي او لا نصلي؟ لا نصلي لان أنا ما رأينا كذلك لو كان الكسوف Yisyra Shams. الشمس ولم bayer. بمعنى ان and لم لم Ted Yi الكسوف Yi هل نصلي أو لا؟ الجواب لا نصلي. حتى لو علمنا بحسب بحسب Lem Yi Lem Yi ولم يظهر اثر ذلك فاننا لا نصدق. لماذا يا وليد؟ لانه يعني قال اذا رايت ونحن لم نرى ضوء الشمس كما هو ولم ولا ولم نرى شيئا. ولما كشفت الشمس في العام الماضي بعد الظهر وكان الناس يتحدثون عن ذلك، لم نصلي حتى رأينا ضوئها متغيرا، حتى صار بعد الظهر كأنه بعد العصر، أما مجرد أن يقال ستكسف، فلا، لا نصلي، طيب وهل يطلب وهل يطلب منا أن نتراءى ذلك؟ اولا الظاهر لا يعني قيل الناس إيه ذلك مثلا بعد الظهر غدا هل يغيب منا ان ان نتراءى هذا فان قائل ان استم تطلبون ان يتراءى الناس الهلال في رمضان او في شوال الجواب بنت لكن هناك فرق بين هذا وهذا. نبتغى أن الهلال في شوال رمضان لأنه عيد ولأنه صيام. أما هذا فهو تخويف. فكيف نتعرض لطلب التخويف؟ لكن إذا رأينا ذلك ولا بد أن المصلي. ينتمي لهذه النكهه النكهه لان هذه قد لا تجدونها في الكتب كل هذا النبي عليه على قوله اذا رايت نعم ومن فوائد هذا الحديث انه يشرع مع الصلاه الدعاء وهذا حاصل حاصل حتى في الصلاه Ellis is يقولون اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء لكن ينبغي أن Muslim, من الدعاء a زيادة على 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 ومن هذا الحديث أن صلاة مشروعه حتى ينجلي لقول حتى وعليه فلو لم نعلم بالقصور الا بعد ان بدا بالتجلي هل نصلي او لا؟ عجيب يا جماعه نصلي لانه لم نكتب وان علمنا من قبل يعني من حين بدا القصور ثم انجلى في اثناء الصلاه هل نقطع الصلاه؟ أولئك أولئك نسموها خفيفة الثامن نسموها خفيفة طيب وإذا انتهت الصلاة ولم ينشف هل نعيد الصلاة أو لا نعيد قال العلماء إنها لا فعَى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها. وهذا الاستدلال فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يصلي صلاة واحدة حتى انكشف. لكن قال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن لأن لها بديلا وهو الدعاء. والاستغفار فلا حاجة لإعادة الصلاة. قال no عائشة رضي الله it. قالت I said, I الله الله الشمس أي كسفت وهو دليل على أن الخسوف ليس خاصا بالقمر بل وال الشمس والقمر حسبت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شوال في السنه العاشره حين مات ابراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس قامني قام بيتي من بيت حين عرف فزعا وامر من ابي الصلاه الصلاه الجامعه فصلى بالناس فقال فأقنع فصلى الناس فأطال القيام ثم ركع وأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود إلى آخره قولها رضي الله عنها قام فأطال القيام أطال القيام جدا جدا حتى إنه لا يخرون من طول القيام من الغش يغشى عليهم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائل يقرا القران جهرا كذلك ركع فاطال الركوع ولم يحدد لكنه لا شك انه دون القيام كما هي العاده في صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في القيام يقرا لكن في الركوع ماذا يصنع اذا اطال الركوع <تصفيق> يكرر التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الركوع فعظموا فيه الركوع فيطيل الركوع ويكثر من تعظيم الله سبحان الله سبحان رب العظيم يكررها ولو الف مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح المهم ان يعظم الله عز وجل في هذا العقول ثم قام حقره واطال القراءه لكنها دون الاولى وهذا من الحكمه لان الانسان بشر اذا اطال القيام في الاولى فسوف يلحقه تعب فكان القيام في القراءه الثانيه اقل ولا إن شاء بقية الحديث لأن الوقت انتهى والحديث طويل. نعم أريد شيخ هل يشرع صلاة الكسور في الزلزلة يا صلاة الكسور في؟ في ايات زي الزلزلة يعني يقول وليد هل يشرع صلاة الكسور في غير الكسور؟ مثل الزلازل والرياح الشديدة غير المعتادة والأمطار الكثيرة وما أشبه ذلك في هذا للعلماء قولان القول الأول أن صلاة الكسوف لا تشرع إلا في الكسوف وأما الآيات الأخرى كالزلازل والفيضانات والرياح الشديدة غير المعتادة فهذه لها نوع خاص لكن ثبت ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاه الكسوف في الزلزل زلزله الارض وقال هكذا صلاه الايات والمساله يعني يعتريها شيئا، الشيء الاول عموم قول صل... قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم انه من ايات الله فاذا رأى اذا رأى ما فعلل الصلاة بانهما من آيات الله خرج عن المعتاد خرج to المعتاد فكل في شيء فيه to say وهو خارج عن المعتاد يصلي that والقائلون بأنه لا يصلي قالوا لأنه وقع في النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أمطار كثيرة ورياح ولم يصلي. بل كل شيء جعل له دعاء معين، الامطار كثيره قال اللهم حوالينا ولا علينا والرياح الشديده يقول, يقول اللهم أن استلف خير هذه الريح وخير ما امرت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وما اشبه ذلك فالمساله يعني عندي ستعارض بها الادله وإذا تعارضت فيها الأدلة فما الأصل؟ علم علم الفعل. لأننا لا نفعل عبادة إلا إذا علمنا أن الشرع أمر بها. فإذا كانت مثلا محتملة فإننا لا نصلي صلاة الخشوع إلا للخشوع. نعم. الموحد بعد الصلاة ايش؟ الموحد الموحد التوعيض. نعم. لا الصلاة اللي ما 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 وصلنا الحديث ان شاء الله. نعم. شيخنا بارك الله فيك ذكرنا حكمه الله تبارك وتعالى في ابطال عقائد الجاهلين انه وقع الكسوف في موت ابراهيم عليه السلام، في نعم. موت ابراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. آه كيف هذا يا شيخ؟ مع انه في زياده يعني لاعتقادهم. في زياده؟ آه في كانه يعني يزيدون في اعتقادهم لانه حصل كسوف في موت ابراهيم
1: اذا لان العرب لما كانوا يعتقدون ان
0: الشمس لا تنكسف او القمر الا لموت عظيم قالوا لما مات ابراهيم فابراهيم عظيم كسفت الشمس لموت طيب هذا ما في تقرير لهم؟ ايش؟ كانهم يعني لا لا يفعلوا سي... سي... الشيء لاجل لاجل ان ينفى بعد وقوعه نفيه بعد وقوعه ابلغ مما لو نفاه قبل ان يقع واضح نعم نعم شيخ حسابة الله هل مثلا عدم الكسوف أو التخويف عام يدل على عدم دنو عقوبة الله عدم ايش دنو عقوبة الله عدم ايش دنو عقوبة الله قرب لا لا وقوع, وقوع القمر بين الشمس والأرض نعم السبب الحسي في كسوف الشمس أن, الش... ان القمر يقع بين الشمس والارض هذا واحد والثاني وفي كسوف القمر ان يقع ان تقع الارض بين الشمس والقمر ان تقع الارض بين الشمس والقمر طيب يا وليد هل يمكن ان ينكسف القمر ليله العشرين؟ لا يمكن ليش؟ قالوا لا إلا في الابدار لانه ما دام ما دام السبب ان تحول ارض بينه وبين الشمس فهذا لا يمكن الا اذا كان مقابلا للشمس من كل وجه هل تصورت هذا؟ طيب إذا لا يمكن أن يقع الكسوف كسوف القمر ليس العشرين لو قال قائل إن الله على كل شيء قدير يمكن أن يقع يقول كن فيكون ما الجواب؟ قل بأن الله جل وعلا نعم؟ نقول بأن الكسوف لا يقع إلا في الشهر نقول بأن هذه العاده عاده الله عز وجل وسنه الله لا تبديل لها. والا لقلنا ان الله على كل شيء قدير يمكن تطلع الشمس نصف الليل. باعتبار قدره الله عز وجل. طيب. قال الفقهاء رحمهم الله اذا وقع الكسوف في عرفه. كسوف القمر. صلى قبل أن يدفع ثم دفع فهم هذا الكلام ممكن يا the الشمس ال- القمر he did نعم. هذا first time he did the first the first the first الفقهاء قالوا هذا the لكن رد عليهم did قال هذا لا يمكن هذا the أمر time واقع طيب صلاة الكسوف أواجبة هي أم سنة فيصل سنة مؤخر نعم ولا ولا أثما قم آخر فيه قول في قول بوجود على فر فرض كفالة أيه في قوله فرض كفالة أيهما أصح في نظرك إنها فرض كفالة إنها فرض كفالة تمام لانه لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامر بها وبالصدقه والاستغفار ويقوم فزعا ونقول هذه سنة ان شاء الناس تركوها وان شاءوا فعلوها. اذا هي فرض كفايه. طيب آه. نحن الان في اثناء حديث عائشه رضي الله عنها فلنكمله. قالت رضي الله عنها فصلى فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود <تض Dávora> إلى هنا ب- بعد وهو دون القيام الأول. القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع first time الركوع الأول. من first time he took the first time he took the first time he took the first time he خفف على نفسه في الثانيه صار هذا اهون عليه قال ثم سجد فاطال السجود سجد يعني سجدتين فاطال السجود ثم قام نعم ثم صل ثم صلى ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الركعه الاولى ثم انصره قال الفقهاء رحمهم الله وتكون الركعه الثانيه اقصر من الاولى يعني بالتدريج وما قالوه رحمهم الله حق فيتدرج في الطول اول شيء اطول ثم ستاني. ثم ما ثم ما الى ان يكون آخر شيء أقصر شيء قال ثم ثم انصرف وقد تجلت الشمس انصرف منين؟ من صلاته وقد تجلت الشمس أي ظهرت وزال وزال الكسوف وهذا يدل على أنه أطال الصلاة جدا إذ أن كسوف الشمس كان كليا والكسوف الكلي لا ينجلي بسرعة ثم خطب الناس نعم تقول فخطب الناس في رواة أخرى ثم قام فخطب الناس يعني لم يتكلم وهو جالس كعادته في المواعظ. ولكنه قال فخطب الناس خطبة واحدة لكنها خطبة بليغة جدا جدا فخطأ فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه حمد الله يعني قال الحمد لله أثنى عليه كرر أوصاف الله تعالى الحميدة وهكذا جاءوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطب ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك المشار اليه الكسوف فادعوا الله وكبروا وصلوا, وصلوا وتصدقوا هذه اربعه اشياء وفي بعض الألفاظ: فافزعوا إلى الصلاة. يعني لا تقوموا قياما عاديا بل بل فزعين خائفين. فصلوا. نعم. فادعوا الله. ادعوا الله بإيش؟ ادعوا الله تعالى بأن يكشف ما بكم. لأن هذا الذي نزل قد يكون إنذار بعقوبة إن عقد أسبابها فادعوا الله أن يكشفها عنكم هذا واحد وكبروا أي قولوا الله أكبر الله أكبر وظاهر النص التكرار يعني لا تكبر مرة واحدة كبر دائما حتى تصلي الثالث وصلوا صلوا الصلاة المعروفة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها وتصدقوا يعني على الفقراء أعطوا المال الفقراء تقربا إلى الله عز وجل ولم يحدد الصدقة ولا المتصدق عليه فيكتفى بأقل ما يطلق عليه اسم الصدقة وإنما أمر بالصدقة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع السوء. هذه أربعة أشياء. وورد أيضا زيادة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بإعتاق بإعتاق الرقبة. يعني من كان عنده رقيق فليعتق. وأمر أيضا بالاستغفار. فهذه ستة أشياء. أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حدوث الكسوف مما يدل دلالة واضحة على عظم الواقعة وأنها أمر يجب الاهتمام به والعناية به ثم قال يا أمة محمد هذا خطاب غير مألوف وغير عادي في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن أكثر خطاباته أن يعني يقول: يا أيها الناس وما أشبه ذلك. لكن هنا قال يا أمة محمد ويعني بذلك أمة الإجابة. لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. أمة دعوة وهم جميع البشر والجن. وأمة إجابة وهم الذين استجابوا لله ورسوله. ولننظر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت ب... ثم يموت ولم يؤمن بما به الا كان من اصحاب النار قول من هذه الامه اي الامتين؟ امه الدعوه ولهذا قال يهودي ولا أو نصراني. وهنا يقول يا أمة محمد يعني بذلك أمة الإجابة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. واعلم أن الأمة تطلق على معاني متعددة حسب السياق وقرائن الأحوال منها أن تكون بمعنى الإمام منها أن تكون بمعنى الإمام كقوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة غانتا لله أمة يعني إماما والتاء للمبالغة الثاني أن تكون بمعنى الوقت كقوله تعالى وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أي بعد وقت الثالث أن تكون بمعنى الدين كقوله تبارك وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين الرابع أن تكون بمعنى الطائفة كما في هذا الحديث وغيره فإذا قال قائل هذه الكلمات التي تقولون انها تأتي لمعاني متعدده ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الاحوال هذا الذي يعين المعنى يا امه محمد والله ما من احد ، ما من احد اغير من الله من ان تزني عبده أو تزني من أن يزني عبده أو تزني أمته ما من أحد أغير الغيرة وصف نفسي لا يمكن أن يحدد بالتعريف لأن هناك معاني نفسية تقوم بالنفس لا يمكن تعريفها تعريفها لفظها مثلاً لو قال لك إنسان عرف البغض ماذا تقول؟ عجيب جمال البغض البغض عرف المحبة 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 عرف الكراهية الكراهية الكراهيه هذه معاني نفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها لأنها هي بنفسها تدل على المعنى قد تعرف بلازمها مثل قول بعضهم المحبة هي الميل إلى ما يلائم الطبع. المحبة هي الميل إلى ما إلى ما يلائم الطبع. هل هذا صحيح؟ فالجواب لا، لأن الميل نتيجة المحبة. والمحبة شيء سابق على الميل. وعلى هذا فقس. إذا الغيرة ماذا نقول؟ الغيرة هي الغيرة، وصف يقوم بالنفس يحمي الإنسان عن عن السوء، ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني عمته، عبده يعني به الرجل، أو تزني عمته يعني بذلك المرأة والله يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي مسند ولما تلذذتم بالنساء على الفرش والله لو تعلمون ما أعلم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم لكن لأهمية الموضوع أقسم لو تعلمون ما أعلم من أي شيء من من الأهوال والعقوبات وغيرها لضحكتم قليلا ولبكيتم نعم ولبكيتم كثيرا يعني لأصابكم الحزن والهم والغم حتى يقل ضحككم ويكثر وكالو في هذا الحديث فوائد منها وقوع كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يحفظ ان وقع الخسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الا مره واحده نقرر هذا من اجل اذا جاءتكم احاديث تدل على انه ركع ثلاث ركوعات مثلا فاحكموا عليها بالشذوذ لانه لم يقع الا مره واحده ومنها اطلاق الخسوف على كسوف الشمس لقول لقول عائشه خسفت الشمس وقد سبق أن قلنا إن الخسوف والكسوف بمعنى واحد ومتى كان هذا الخسوف في 29 وعشرين شوال سنة عشر من الهجرة حين مات إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم و. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف وقد قلنا إنها فرض كفاية على القول الراجح وقيل إنها سنة أما حجة القائلين بأنها فرض كفاية فهذه الحالة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على اهميتها وعظمها. واما نعم، وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها. واما القائلون بانها سنه فهم يرتكزون دائما على حديث علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاعرابيه ماذا يجب عليه من الصلوات فذكر له خمس صلوات وقال هل عليه غيرها قال لا إلا أنت الطوور وهذا لا يدل علىنا في الوجوب فيما سوى ذلك لأن المراد صلوات الليل والنهار صلوات الليل والنهار لا يجب إلا الخمس وأما ما كان له سبب فقد يجب بوجود سببهم كما قال كثير من العلماء ان تحيه المسجد واجبه. واضح؟ انتبهوا ل... ه... ه... هذه النقطة اهم الي من معرفه المسائل. الذين قالوا انه لا لاجب... لا تجب صلاه الكسوف ولا تحيه المسجد ولا صلاه العيد استدلوا بهذا الحديث الذي اشرت اليه وهو أن العرافية لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أنت تطوع ونحن نقول لا دلالة في لأن رجل سأله عن الصلوات الدائمة المستمرة التي تكون في اليوم والليلة وهذا لا يوجد غير الخمس أما ما له سبب فيتقيد بسبب إما وجوبا أو استحبابا افهمتم هذا طيب من فوائد هذا الحديث ان صلاه الكسوف تفعل كما ورد تفعل كما ورد وهل يجوز ان تصلى كصلاه النافله الاخرى اجاز ذلك بعض العلماء واخذ باطلاق قوله صلوا وقالوا يجوز ان يصليها كنافله اي ركعتين لكن هذا القول ضعيف والراجح انه لا يجوز ان تصلى الا كما ورد لانها صلاه فذه نادره لامر نادر فوجب ان تكون كما ورد من فوائد هذا الحديث اطاله القيام والركوع والسجود في صلاه الكسوف اطالة زائدة على المعتاد. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فالجواب أن ذلك في صلاة في صلاة الجماعة في المكتوبات. لأن لأن صلاة الجماعة في المكتوبات لو أطال الإمام لم يتمكن المأموم من المفارقة إلا على مضض أما صلاة النافلة أو صلاة الفريضة فرضا على الكفاية فالإنسان بالخيار بمعنى لو أطال لو أطال الإمام فله أن ينصرف فإن قال قائل هل يسن للإمام أن يقول للناس حينما يريد أن يصلي: أيها الناس إننا سنطيل الصلاة؟ فالجواب لا، لا يسن هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر به ولم يعهد من الصحابة لا 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 ينبغي بل يصلي فمن تعب جلس ولكن اذا شاء ان يقول ذلك في الخطبه التي بعد الصلاه فليفعل ومن ومن فوائد هذا الحديث ان الركعه الاولى ادنى من الثانيه في كل الركعات ايش لا اقصر الركعه الثانيه دون الاولى اليس كذلك في جميع الركعات ومن فوائد هذا الحديث مراعاه الحكمه في التيسير على الناس حيث كانت كل ركعه او كل ركوع دون الذي قبله ومن فوائد هذا الحديث أنه تسن الخطبة بعد صلاة الكسور وهل هي من الخطب العوارض التي إذا شاء الإنسان فعلها وإذا شاء تركها أو من الخطب الرواتب التابعة لهذه الصلاة في ذلك الجواب في هذا للعلماء قولان قول أنها من الخطب العوارض وعلى هذا القول يكون الإمام مخيرا إن شاء خطب وإن شاء لم يخطب وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ليست بسنة راتبة بل هي من الخطب أجيب جماعة العوارض التي إذا شاء الإمام خطب وإذا شاء لم يخطب وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها ولم يأمر بها والقول الثاني أن هذه الخطبة مشروعة من الخطب الرواتب التي تسن بعد صلاة الكسوف كما تسن خطبة العيد بعد صلاة العيد وهذا مذهب الشافعي وهو الأصح ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها ما يفعل في الخطب الرواتب وذلك حين حين قام فكون يقوم ويتكلم يدل على انها خطبه راتبه ولان الحاجه تدعو الى ذلك في بيان الصلاه وكيفيتها ولماذا تطال ومتى تسن وما وما كان وذكر ما كان عليه الناس من المعاصي المنذره بالعقوبه وما اشبه ذلك فالصواب ان هذه الخطبه ايه سنه خطبه راتبه ومن فائده هذا الحديث البداءة بالخطب بالحمد والثناء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا خطبه الرواتب والعوارض بالحمد والثناء لان احق من يحمد ويثنى عليه هو الله عز وجل واستثنى بعض أهل العلم خطبة العيد وقالوا إنها تبدأ بالتكبير والصواب أنها لا تبدأ بالتكبير، يرحمك الله أنها كغيرها تبدأ بالحمد والثناء ولكن يكثر فيها من التكبير لأن العيد وقت تكبير ولذلك زيدت التكبيرات في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن تكون الخطبة في موضوع مناسب لا في أي موضوع ينظر للموضوع المناسب للمقام والحال بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الكسوف لأن المقام يقتضيه وهل من المناسب مثلا أن يقوم الخطيب بعد صلاة الكسوف فيتحدث عن البيع والربا وصفة الصلاة وما أشبه ذلك؟ لا يذكر المعنى المناسب للحال والوقت وهكذا ينبغي في جميع الخطأ أن تكون مناسبة للوقت والحال كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذه الأمور الأربعة إذا حصل الكسوف الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. الصدقة نعم فيشرع كل هذه الأربعة ولكن الصلاة عرفنا أنها واجبة فرض كفاية وما سوى ذلك فإنه سنة فإنه سنة وليس بواجب ولم أعلم أحدا قال بالوجوب في غير الصلاة فإذا قال قائل كيف تفرقون بين هذه الثلاث والصلاة مع أن السياق واحد فالجواب أن دلالة الاقتران على القول الراجح ليست ملزمة بمعنى أنه إذا قرنا الشيء بالشيء لم يلزم أن يكون حكمهما واحدا وإنما فرقنا بين الصلاة وهذه الثلاث لأن الصلاة يجتمع عليها الناس جميعا وقد اقتصر في بعض الفاظ الحديث على الصلاه فصارت هي المهم فقلنا بانها في والباقي سنه المحت الى ان دلاله الاقتران ليست ملزمه وهو كذلك فقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ذهب بعض العلماء إلى أن الخيل محرمة لأنها قللت بإيش بالبغال والحمير ولكن كما قلت لكم هذا غير ملزم لأنه وجدت نصوص صحيحة صريحة بحل لحوم الخيل كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة وأكلناه وإنما قُرنت في هذه بالخيل و, و... والبغال لقوله لتركبوها وزينة فهي مشتركة في في هذين الأمرين الركوب والزينة أما الأكل فالخيل حلال وهذه حرام ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن أن تكون قوة الخطاب ولين الخطاب بحسب الحال نأخذه من قوله يا أمة محمد فلين الخطاب في محله وشدد في الخطاب في محله لأن هذا هو البلاغة ومنها شرف شرف متبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإضافتهم إليه يا أمة محمد وهذا أشرف ما ينسب إليه الإنسان من بني آدم أن يُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نستشعر أن إمامنا في عباداتنا وأخلاقنا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأننا أمته ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل اثبات الغيره لله عز وجل لقوله ما من احد اغير واثبات ان غيره الله عز وجل اعظم من غيره الانسان ومن فوائد الحديث عظم الزنا من الرجال او النساء لان الله تعالى يغار منه